0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play.
1: РК оценил долги СУ-155 в более чем 300 миллиардов рублей. Банк «Российский капитал» подсчитал долги строительного холдинга «Сту-155», санатором которого он выступает. По данным кредитной организации, общий долг застройщика составляет порядка 315 миллиардов рублей. При этом аудит холдинга еще не закончен. Стоимость активов оценивается в 204 миллиарда рублей. Более 120 миллиардов СУ-155 задолжала дольщикам и инвесторам проектов, порядка 50 миллиардов рублей муниципальным заказчикам, около 30 миллиардов банковским структурам и порядка 15 миллиардов рублей налоговым службам. Александр Ашурко, управляющий партнер «Предиум», рассказывает о ситуации на офисном рынке в первом полугодии 2016 года.
0: Активность на рынке коммерческой недвижимости во втором квартале продолжает оставаться довольно сильной. В прошлом году, а также, вернее, в этом году так же, как и в прошлом, такого снижения спроса летнего мы не наблюдаем. Компании довольно активно перемещаются на рынке. Конечно, основной спрос сейчас лежит в сегменте относительно небольших офисов. Больше всего запросов, как и ранее, в пределах от 100 до 300 квадратных метров. Крупных сделок и крупных клиентов на рынке площадью от трех 3000 квадратных метров по-прежнему немного. Как правило, этим компаниям достаточно сложно переезжать, и поэтому они предпочитают договориться с текущим арендодателем и остаться на своем месте. Более того, для арендодателей текущая ситуация тоже не стала сюрпризом, и они уже привыкли к тому, что для того, чтобы не допустить простое помещение, логично и просто договориться с текущим арендатором, может быть, предоставь ему не совсем текущие рыночные условия, но из-за продолжения падения арендных ставок в любом случае – арендодатель будет выигрыш. В сегменте от 1000 до 3000 квадратных метров активность есть, есть клиенты на рынке, есть сделки, но основное, основное направление, которое интересует арендаторов, это, конечно, центр в пределах третьего кольца. Многие арендаторы, пользуясь снижением уровня арендных ставок, и увеличением вакансии в целом по рынку, а в центре в частности, воспользовались этой ситуацией для того, чтобы переместить свои офисы поближе к центру. Многие из них оптимизировали и свое размещение в рамках, ну, в условиях кризиса, и либо оптимизировали свои издержки по арендной плате, либо остались в рамках той же аренды платы, но улучшили свои условия. По-прежнему, лидер по запросам – это класс «Б». классе «А» сделок и спроса относительно немного. Класса «С» структурированного практически не существует, поэтому основная вся активность, конечно, лежит в классе «Б». По-прежнему, увидим снижение арендных ставок. В текущий момент уже можно достаточно твердо сказать, что для среднего арендатора – В диапазоне 500-2000 квадратных метров можно найти хороший, качественный офис класса B в диапазоне 15-20 тысяч рублей, включая все. В ряде случаев компании перемещаются или оптимизируются в отделах одного и того же здания, сокращая свою площадь и тем самым снижая свою там арендную нагрузку. По-прежнему сохраняется спрос на небольшие, Офисы в Москва-Сити, там по-прежнему дефицит, крупных помещений достаточно много, а вот небольших качественных офисов в диапазоне 50-200 квадратных метров по-прежнему дефицит. И мы отмечаем, что многие собственники в Москва-Сити ну, приняли эту стратегию, как за свою основную, делить свои большие этажи на маленькие блоки и достаточно быстро и успешно дают их в аренду».
1: Владимир Коган распродает земли Уралсиба. Владелец банка Уралсиб Владимир Коган ведет переговоры с компанией «Самолет Девелопмент» о продаже земельных участков в Подмосковье. Девелопер готов участвовать в застройке 250 гектаров, принадлежащих банку в Красногорском районе, однако не планирует покупать участки в собственность. Речь идет о земельных участках на 200 гектаров Путилково и 50 гектаров в районе Нахабина. Банк, напротив, стремится избавиться от непрофильных активов, так что если держать их на балансе, то Центробанк может увеличить для Уралсиба размер обязательных резервов. Через пять лет банку придется зарезервировать до 75% их стоимости. Стоимость участков на сегодняшний день оценивается в 120 миллионов долларов, и инвестиции в застройку могут составить порядка 5 миллиардов долларов. БИН интересуется дочками ВЭБа. Основным претендентом на покупку дочерних банков ВЭБ является ФГ «Софмар», бывшая ГКБИН, Шишханова и Гуцериева. Стороны пока отрицают факт переговоров, однако ВЭБом уже получено принципиальное согласие на продажу «Глобокса» и «Связь банка» в и начаты процедуры их предпродажной подготовки. Кроме Гуцериева и Шишханова, покупкой банков интересовалась также структура братьев Ананьевых «Ромсвязь Капитал». Но при наличии интереса со стороны «Софмара» шансы последнего оцениваются специалистами как более предпочтительные. Москва объявила международный конкурс стартапов. Агентство инноваций Москвы приглашает технологические компании разных стадий развития принять участие в конкурсе «Open Innovation Marketplace», который проходит в рамках 33-й Всемирной конференции технопарков и зоны инновационного развития IASP, Конкурс представляет собой отбор 50 стартап-компаний со всего мира в соответствии с 10 отраслевыми запросами города Москвы. Заявки принимаются до 29 июля 2016 года включительно на сайте программы «Открытые запросы», реализуемой ГБУ «Агентство инноваций Москвы. Полуфиналисты будут приглашены в Москву, где в рамках финального этапа конкурса 20 сентября 2016 года смогут презентовать свои технологические решения экспертному жюри, инвесторам и гостям конференции IASP.